0: يعني في باب الاذان على المناره وفيه انه كان دار يعني لامراه يعني كانت عاليه وكان يؤذن عليها كان سلطان مر بنا في سنن ابي داوود باب الاذان على المناره فالروايات المختلفه ليس فيها ذكر ليس فيها ذكر الاذان على باب المسجد وانما فيها ذكر الاذان عندما يصعد الرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر ويجلس على المنبر يوجد الاذان يوجد الاذان ولهذا الشيخ الالباني رحمه الله ضعف هذه الروايه وقال انها منكره وذلك عنه من محمد بن اسحاق وهو هنا رواه العنعنه وغيره لم يذكر هذا الذي ذكره محمد بن اسحاق لكن كما هو معلوم الاذان لا يكون في داخل المسجد لأن المطلوب منه أعلام الناس بأن يأتوا والأذان في داخل المسجد لا يحصل فيه في إبلاغ الناس ولا يخرج الصوت إلى الناس إذا كان في داخل المسجد. نعم. قال حدثنا النفيلي. النفيلي عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السند. عن محمد بن سلمة. محمد بن سلمة الجاهلي وهو أخرجه حديثه البخاري في جزء القرآن وهو مسلم وأصحاب السنة. عن محمد بن إسحاق المدني وهو صديق أخرجه حديثه البخاري تعليقا وهو مسلم وأصحاب السنة. عن الزهري عن الزهري عن الثعل بن يزيد. عن الزهري عن الثعل بن يزيد وقد مر ذكرهما والزهري من صغار التابعين والثعل بن يزيد من صغار الصحابة وصغار الصحابة صغار التابعين يرون عن صغار الصحابة. لأن صغار الصحابة أدركهم صغار التابعين أدركهم صغار التابعين ومن رواية الزهري وهو تابعي صغير عن أسامة يزيد وهو صحابي صغير لأنه قال حج على رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة في الوداع وعمري سبع سنوات وعمري سبع سنوات نعم هو قبل الزواج يكون قبل الزواج يعني المقصود منه اعلان الناس بان يستعدوا للجمعه وان ياتوا الجمعة يعني
1: أنه
0: الان هو قريب من قريب من من الاذان الثاني طبعا فيه فاصل ولكنه فاصل يسير. والذي ينبغي ان يكون اطول من هذا الفاصل لأن مقشود منه اعلان الناس واذبار رضي الله عنه هو الذي يعني اتابه هو الذي حصلت له القصة مع عمر الذي قال يعني كنت بيتذا فلما سنة الاذان ما زدت على ان توضعت ومعنى هذا انه احتاج الى وقت ما نقول تحديد بمقدار معين ولكن نقول يعني قبل ذلك بوقت لكن ما يكون قصير جدا قال حدثنا هماد بن السري قال حدثنا عبده عن محمد يعني ابن إسحاق عن الزهري عن السائب رضي الله عنه أنه قال لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا مؤذن واحد بلال ثم ذكر معناه ثم يرد داود حديث السائب يزيد لم يكن صلى الله عليه وسلم إلا مؤذن واحد هو بلال ثم ذكر معناه ومعنى الحديث المتقدم. وانه يعني هو الذي كان يؤذن وأن عندما يصعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعه هو ليس له الا مؤذن واحد كان يؤذن اذا صعد رسول الله صلى الله, صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعه. نعم. قال حدثنا هناد بن السري. هناد بن السري ابو السري فقه اخرج حديثه البخاري في خلق الافعال ومسلم مع أصحابه كون؟ عن عبده عن عبده بن سليان وغثيقه أخرجه لأصحابك في عن محمد يعني ابن إسحاق عن الزهري عن السائب عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن السائب وقد مر ذكر الثلاثة
1: <تصفيق> نعم قال أنه
0: عنده أو
1: بدخل الوقت نعم
0: نعم والله أن هذا هو الذي يعني يمكن أنه يطابق هذا الذي موجود الان. ت... نعم اي نعم يعني انه ثم ايضا كلمه دخول الوقت يعني بالنسبه للجمعه يعني وقتها يكون قبل الزوال. يعني ما هو لازم ان يكون يعني بهذا الوقت الذي هو عند الزوال لان الجمعه تدخل وقتها قبل الزوال. وقد جاء في بعض الاحاديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الاحيان كان يصلي يصلي ويرجعون ويريحون على مواضعهم وذلك عند زوال الشمس. يعني معناه انهم من الصلاه قبل الزواج. فيحتمل يعني ما اعلم لكن يحتمل ان يكون يعني يراد في الوقت الذي هو الذي هو وقت الظهر والذي ينبغي ان يكون الجمعه فيه وقت الظهر حتى لا يحصل التشويش على اهل البيوت. وايضا يحتمل ان يكون ان يكون قبل ذلك ولا اعلم يعني ايش مستندي في هذا التحديث لكن قوله اه عند دخول الوقت دخول الوقت يعني بالنسبه للجمعه غير مستقر كالظهر بمعنى انه لا يكون الا بعد الزوال فانه يكون صلاة الجمعه تكون بعد الزوال قبل الزوال قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا يعقوب ابراهيم بن سعد قال حدثني قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب ان السائب بن يزيد ابن اخت نمر رضي الله عنه اخبره انه قال: ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم غير مؤذن واحد وساق هذا الحديث وليس بتمامه. ثم ورد حديث الشافعي بن يزيد بطريقه اخرى مثل الذي قبله. يعني مثل اللي الرواية السابقة التي قبلها، ويعني وشقة الحديث ليس بتمامه، يعني ليس تام من كل الذي تقدم. والله حذّرنا محمد بن يحيى بن فارس. محمد بن يحيى بن فارس هو البغلي، وذكره أخرجه البخاري واصحاب من. عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد. عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد إبراهي هو أخرجه وصحابته من. عن أبيه. عن أبيه هو ذكره أخرجه وصحابته من. عن صالح. عن صالح هو بن كيشان. ثقة أخرجوا لاصحابه في عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد. عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد وقد وقد مر ذكرهما. قال رحمه الله تعالى: باب باب الإمام يكلم الرجل في خطبته. قال حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي، قال حدثنا مخلد بن يزيد، قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال: لما استوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الجمعة قال اجلسوا فسمع ذلك ابن مسعود رضي الله عنه فجلس على باب المسجد فرآه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال تعال يا عبد الله ابن مسعود قال أبو داود هذا يعرف مرسلا إنما رواه الناس عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومخلد هو شيخ أبو داود رحمه الله هذه ترجمه باب يكلم يكلم الرجل في خطبته يكلم الرجل في خطبته يعني ان الخطيب له ان يكلم يعني آه يكلم احد من الناس في خطبته من كان في أو, من او بعض من كان في في خطبته يعني بالخطبة لا من ذلك وايضا كلام شخص من الناس كان يكلم الخطيب ايضا لا باس به لان قصه الذي جاء ودخل المسجد وقال يا رسول الله هلكت الاموال ادعو الله ان يغيثنا هذا مخاطبه فمخاطبه كلام الامام او من يخاطبه وقت وقت الخطبه لا باس به لان المحظور هو الكلام الخطيب يخطب لان هذا في عن الخطبه وأما كان الخطيب يكلم أحد أو أحد يكلم الخطيب أو كلام بين الخطيب وبين أحد من الناس هذا لا مانع منه وقد جاء في السنة ما يدل عليه. وترجمه هنا في كان الإيمان يكلم الرجل وهو في خطبته يكلم أحدًا من الناس وهو في خطبته يعني في أثناء خطبته يقطعها ويتكلم. وقد جاء في ذلك حديث منها هذا الحديث الذي أورده أبو داود عن جابر بن جابر, جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن الله صلى الله عليه وسلم كان على يوم الجمعة فقال اجلسوا وكان ابن مسعود رضي الله عنه بالباب فلما سمع ذلك جلس في مكانه مبادرة إلى امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم جلس في المكان الذي سمع كلمة اجلسه في وهو فيه فجلس في الباب مبادرة إلى امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تعال ابن مسعود منه تعال لأن هذا مخاطبة الرجل مخاطبة الرجل تعال يا عبد الله بن مسعود يعني طلب منه أن يقرب وأن يأتي فهذا الصنيع من عبد الله بن مسعود يدل على يعني آه على فضله ونبله وعلى آه مبادرته إلى امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ويدلنا على ما كان عليه اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام ورضي الله تعالى عنهم من المبادره الى الاستسلام والانقياد والتنجيه لما جاء عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومحل الشاهد منه كون الرسول قال في اثناء الخطبه تعال ابن مسعود تعال يا عبد الله بن مسعود كلم اليمين كلم رجان او كلم احدا من الناس وقد جاء في ذلك احاديث كثيره منها الحديث الذي فيه الذي سياتي عند المصنف الرجل الذي دخل ولم يجلس ولم يصلي قال يا فلان صليت ركعتين قال لا قال صلّي ركعتين تجاوز بهنا هذا كلام من الخطيب لأحد الناس وكذلك الرجل الذي جاء يتخطى رقاب الناس فقال قال له اجلس فقد آذيت اجلس فقد آذيت فحصول الكلام من الخطيب لبعض الناس جاءت به السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام وكلام غيره معه ايضا جاءت به السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في قصه الرجل الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يستغيث وان يدعو الله للناس بان يغيثهم وانزل عليهم المطر. هذا تعريف هذا زياده التعريف في في السيد تعريفا به نعم. حدثنا يعقوب بن كعب الانطاكي. يعقوب بن كعب الانطاكي فقه اخرج حديثه بدل وحده. عن مخلد بن يزيد. عن ابن يزيد الجزري الحراني وهو صدوق الله اوهام صدوق الله اوهام اخرج حديثه حبيب الكتب اخرج حديثه اصحاب حبيب الكتب السته الا الترمذي. عن ابن جريج عن ابن جهاد عبد الملك بن عبد العزيز بن جهاد المكي وثقه اخرج له اصحاب السته. عن أن عطاء عن عطاء بن ابي رباح المكي وثقه اخرج له اصحاب السته. عن جابر, جابر عن بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما صحابي من صحابي وواحد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1: الله داود. قال أبو داود هذا يعرف مرسلا.
0: إنما رواه الناس عن, عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني التابعي أضاف ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا هو المرسل يعني غير مخلد ابن يزيد رواه مرسلاً وان مخلد ابن يزيد فقد رواه متصلاً يعني عن جابر رواه متصلاً عن جابر و وذلك لا يؤثر لأن ال ال لأن يعني مخلد مما احتج به البخاري ومسلم احتج به البخاري ومسلم وروى عنه وأيضا ال... ال ال جاء يعني أحاديث تدل على ما دل عليه هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث تدل على ما دل عليه هذا الحديث من كان اللي لم يكلم الرجل اللي يكلم الرجل هو بخطلته نعم ومخلد شيخ ثم قال ومخلد شيخ يعني يقول ابي دويري ومخلد شيخ وكلمه شيخ هذه يعني تعبير لكنه يعني ضعيف يعني معناه معناه يعتقد به يكتب حديثه ويعتقد به يعني معناه يستانس به ولكن البخاري ومسلم خرجا حديثا، وكذلك غيرهما فلا يؤثر فيه يعني مثل هذه الكلمة من أبي داود على أن الذي جاء في هذا الحديث من إضافة ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بطريقة متصلة هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أخرى كالحديث التي أشرت إليها قال رحمه الله تعالى باب الجلوس اذا صعد المنبر قال حدثنا محمد بن سليمان الانباري قال حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء عن العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يخطب يخطب خطبتين كان يجلس اذا صعد المنبر حتى يفرض اراه قال المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس فلا يتكلم ثم يقوم فيخطب وما أرد أبو داود رحمه الله هذي ترجنا على الجلوس اذا يصعد المنبر بعد الجلوس يصعد المنبر يعني الإنمان إذا صعد المنبر يجلس عليه ويأخذ المؤذن في الأذان وإذا فرغ المؤذن من الأذان قام وبدأ في الخطبة فإذا فيه جلوس عند الصعود جلوس قبل الخطبة الأولى في انتظار الفراغ من الروان وجلس بعد الخطبة الأولى جلوسهم قبل الخطبة الأولى حتى يفرغ المؤذن والأذان وجلس بعد الخطبة الأولى بين الخطبتين يعني يفصل بينهما كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمفروض أن الترجمة هو الجلوس الأول الذي هو الجلوس الى صعد المدبر يعني يجلس ويأخذ المؤذن في الأذان وعند فراغ المؤذن يوجد أو يبدأ الخطيب في الخطبة اورد ابي داود رحمه الله حديث ابن عمر حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين كان يجلس اذا فعل المنبر حتى يخرج فراه قال المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس فلا يتكلم ثم يقوم فيخطب ثم يقول ابن عمر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صعد المنبر جلس حتى يفرغ وراه وقال مؤذن ثم يقوم ويخطب ثم يجلس ثم يقوم يخطب وعلى هذا فن الذي ترجمة له المسند وهو الجلوس عند الصعود على المنبر انه فعله رسول الله عليه الصلاه والسلام وان الخطيب لما يصعد يعني يجلس ولا يبقى قائما لان بقاءه قائما يترتب عليه طول قيامه وبدون آه بدون آه فائده لانه كونه يخطب يكون يخطب قائما ولكن كونه يعني ما 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 بدا بالخطبه جلوس آه قياما فيه آه ضرر عليه يعني في طول القيام ولكن السنه هي الجلوس وقد جاء في ذلك هذا الحديث ما ضرر من الحديث الاحاديث التي مر يعني مرة بنا بعضها الحديث الاول في هذا النداء الذي وكذلك الثاني ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان اذا يعني كان يجلس على المنبر وياخذ الماذن في الاذان يعني الحديث الاول من هذا النداء الذي فيه زياده اذان عمله مرضانا الاذان الثالث فيه انه جلس على المنبر انه جلس على المنبر وكذلك غير من الحديث طيب هذا الحديث وغيره من الاحاديث هذا الحديث وان كان في اسناده رجل متكلم فيه واللي هو العمري الذي هو عبد الله بن عمر بن حسن بن عاصم بن عمر العمري المكبر عليه وضعيف وهو غير اخيه عبد الله الذي يروي كثيرا عن نافع وهو فقه المصغر هو عبيد الله ثقه والمكبر هو عبد الله ضعيف والذي معنا في الاسناد هو الضعيف ولكن جاء في معنى محابيل عديدة فيها جلوس الرسول صلى الله عليه وسلم على المنر إذا نعم
1: كان
0: من هدي صلى الله عليه وسلم تسليم قبل الجلوس نعم كيارك تسليم يعني يسلم على الناس وقبل الجلوس يعني إذا يعني وقع صلى الله عليه وسلم في المجلس قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري محمد بن سليمان الأنباري ثقة صدوق صدوق صادق يحذفه بداية وحده عن عبد الوهاب يعني ابن عطاء عن عبد الوهاب يعني ابن عطاء وهو صدوق ربما أخطأ شوله البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة صدوق الربما أخطأ شويه يحذفه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة عن العمري عن العمري هو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري المكبر وهو ضعيف أخرج حديثه مسلم
1: وأصحاب السنة
0: أخرج حديثه مسلم أصحاب السنة عن نافع عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له كتب الستة عن ابن عمر عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مع أصحابه الجليل أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى: باب الخطبة قائماً. قال حدثنا النفيلي عبد الله بن محمد، قال حدثنا زهير عن سماك، عن جاوي بن سمره رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب قائماً ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائماً. فمن حدثك أنه كان يخطب جالساً فقد كذب. فقال: فقد والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة. ثم رب أبو داود رحمه الله هذه ترجمة باب الخطبة قائمة يعني أن الخطيب يخطب قائما لا يخطب جالسا انما تكون عن قيام وخطبة الخطيب عن قيام يعني كما جاءت بها السنة عن رسول الله عليه وسلم فهي الأولى من جهة أنه إذا كان قائماً يراه الناس بخلوه ما إذا كان جالسا فإنه لا يرى كان يقرأ وهو قائم ف آه الرسول عليه الصلاه والسلام كان هديه انه يخطب قائما ثم روي ابو داود حديث جابر نعم نعم جابر ثم روي ابو داوود رحمه الله حديث جابر رضي الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان آه يخطب قائما ثم قائم يجلس ثم يقوم فيخطب يعني معناه ان الخطبتين كلها من هنا عن قيام قال هو من كان يخطب جيشا فقد كذب. وقد صليت معه اكثر من الف صلاه. المقصود من ذلك الصلوات كلها وليس المقصود في الجمعه. يعني معنيه انه ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم ويصلي معه كثيرا الجمعه وغير الجمعه. فهو لا يحمل الا على هذا. لا يحمل الا على هذا يعني كونه المقصود آه به جميع الصلوات وليس المقصود به الجمعه والمقصود من ذلك ان ان جابر رضي الله اراد ان يبين وان يوضح بان بانه على علم تام بفعله صلى الله عليه وسلم وانه ملازم الله وانه يصلي معه صلوات الجمعه وغير الجمعه وانه صلى معه اكثر من هذا المقدار من الصلوات فاذا هو على علم تام بما يحدث به عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله تعالى عن جابر وعن الصحابه اجمعين. نعم. قال حدثنا النفيلي عبد الله بن محمد عن زهير. النفيلي مر ذكره وزهير هو بن معاويه فقه اخرجه اصحاب كتب السته. عن سماك. عن سماك بن حربه وصدوق اخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن. عن جابر بن سمره. عن جابر بن سمره رضي الله تعالى عنه. وحديثه اخرجه اصحاب كتب الشكه. قال حدثنا ابراهيم بن موسى وعثمان بن ابي شيبه المعنى عن ابي الاحوص قال حدثنا سماك عن جابر سمرة رضي الله عنهما انه قال كان لرسول الله صلى الله عليه اله وسلم خطبتان كان يجلس بينهما يقرا القران ويذكر الناس. امشي اللي, اللي قبله كان مشهور. اللي عن زهير عن سماك عن جابر بن سمر النفيلي عن سهير عن سماك عن جابر نعم عن عن جابر. نعم وهذا كذلك وهذا ابراهيم <تصفيق> بن موسى وعثمان يعني في العدل اي نعم اي نعم ابراهيم بن موسى ابي شيبة ايوه هو عن, عن ايش عن ابي الاحوص عن ابي الاحوص عن سماك عن جابر عن, عن نعم يعني الحديث الذي مر رباعي من من الرباعيات عند ابي داوود وهذا الحديث أيضا من الرباعيات لأن إبراهيم نوسى وعظم ابن الشيخ وطلق واحدة كلهم من شيوخه كلهم من شيوخه فهو رباعي يعني الحديث الأول وهذا الحديث هي من الحديث الرباعية أيش في المتهم كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطبتان كان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويدكر الناس كان رئيس لفهم خطبة ثاني كان يجلس بينهما ومحل الشاهد من الحديث يترجمه ويأخذ القايم قوله يجلس بينهما معنى انه كان في خطبة قايم لانه لو كان خطبة عن جلوس كان من في حجر كان يجلس بينهما معنى انه جارس باستمرار ولكن الروايه السابقه يقول انه كان يخطب خائنا ويجلس بينهما، وهذه الروايه يقول انه كان له خطبتان يجلس بينهما، فقوله يجلس بينهما هي التي تدل في على انه كان يخطب قائما صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
0: يقرا القران ويذكر الناس. يقرا القران لانه في الخطبه يعني يجلس بين بين الخطبتين. يعني بين يعني شيء يقال. وإنما الكلام في الخطبة يعني فيها قراءة شيء من القرآن وفيها تذكير للناس يعني بيان موضوع الخطبة وما تشتمل على الخطبة لأنه تشتمل على تذكير الناس وعلى وعد الناس وبيان أحكام الشرعية للناس وعلى ترى لفترات القرآن يعني في الصلاة وفي الخطبة لأن فيها تذكير خاصية مثل ما سيأتي في سيرة القاف وأن الرسل كان يأتي بها على المنبر لأنه مشتمله على على مواعظ وعلى عبر وعلى عراك.
1: نعم.
0: قال حدثنا ابراهيم بن موسى. ابراهيم بن موسى فقه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وعثمان بن أبي عثمان بن أبي شيبة فقه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي المعنى. المعنى يعني أن روايتهم متفقة في المعنى مع اختلاف الألفاظ. عن أبي الأحوص عن أبي الأحوص هو سلام بن سليم الحنفي هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إذا جاء أبو الأحوص في طبقة شيوخ في قبيل أيه هو بن سليم وأما إذا جاء في طبقة التابعين فهو سلمه من دينار أو ال ال ذاك الرجل المجهول الذي سبق عن مر بنا في بعض الأحاديث الذي في مولى بني دثار او باولا بني ليف ويعني في طبقة التابعين لان اذا جاء في طبقة الشيوخ ابي داوود فهو سلام من سلام الحنفي وهم سلام من سلام الحنفي ثقه في فقه اخذوا اصحابك بالسكة عن سماك عن جابر بن سمره عن سماك عن جابر بن سمره الخطيب في اخر خضرته الاولى
1: تستغفر الله
0: أستغفر الله لي ولكم مساء المؤمنين انه هو ولكم الرحيم في الجلسة يبدأ الناس الاستغفار ونرى بعضهم يرفع يديه يديه من لكن كون الله من يعلم لا تكون الناس يستغفرون إذا قالوا استغفر الله ويستغفرهم ما هو بس لكن كونه يعني يعني يكون في هدو معين من يعلم مطيلة رفع الوديين من يعلم فيها شيء هذا لا يعلم فيها شيء لا نفهم ولا إثباتا في ساعة هو الذي يفزع لان الامور التي ما جاء فيها شيء لا نفي ولا يفزع في الأمر فيها واسع. قال حدثنا ابو كامل قال حدثنا ابو اوانه عن سماك بن حرب عن جابر بن سمره رضي الله عنهما انه قال رايت النبي صلى الله عليه واله وسلم يخطب قائما ثم يقعد قعده لا يتكلم
1: وساق الحديث.
0: ثم يرد أبو داود حديث جابر بن سمر فالأوان من طريقا أخرى ومثل الذي قابله يعني كان يخطب قائمًا ثم يقعد قاعدة لا يتكلم ويسق الحديث يعني معناه أنه في خطبة ثانية في الخطبة الثانية نعم. قال حدثنا أبو كامل أبو كامل هو جحضر وهو الفضول بن حسين فهي ثقة أخرج لهم البخاري تعليقاً مسلم أبو داود والنسائي البخاري تعليقاً مسلم وأبو داود والنسائي عن أبي عوانه عن أبي عوانه هو ويضاع بن عبد الله ليشكري وهو ثقة أخرج لأصحاب كتب الستة عن
1: ثماك عن جابر
0: عن ثماك عن جابر وقد مر ذكرهما قال رحمه الله تعالى باب الرجل يخطب على قوس والله تعالى على وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما
1: قلتم.
0: البلدان غير العربيه كيف تحصل الخطبه؟ يخطبون بغير العربيه او يقسمون الخطبه الاولى بالعربيه والثانيه ترجم لها. لا هي تشتمل الخطبه على العربيه على غير العربيه. يكتب بالعربيه ومن غير العربيه، العربيه لمن يفهم العربيه وغير العربية لمن الله يفهم العربية يعني الشفتان او نعم يخطب عربي ويفهم العربية يمكن لأنه جاءت أسئلة أنه بعض يعني بالنسبة للأمس النهي عن التحلق قبل الجمعة في بعض أن الخطيب يترجم خطبته التي سيلقيها يترجمها قبل الأذان فإذا جاء الأذان يخطب باللغة العربية هل يصح كما هو معلوم يعني الخطبة يعني تكون قبل الصلاة والتحلق قبل الصلاة جاء النهي عنه ثم القول بأنهم كائن يعني يأتون في الترجمة قبل الصلاة هذا لا تحصل لكل أحد لأن يعني الناس ما يكون حاضرين يحضرون الناس يحضرون, الناس يحضرون في شيئا فشيئا ولكن آه الذي يبدو انه كل ذلك غير صحيح لا ترجمه ولا غير ترجمه لانه باطل في النهي عن التحلق قبل الصلاه ولكن كانه ياتي بالخطبه بعضها بالعربيه وبعضها بالعربيه يعني ندعو الله هو الذي ينبغي لان العربيه لما لا يفهم العربيه ما تفيد شيئا ما يستفيد الانسان شيئا يأتي ويخرج يعني منها يستفاد أي شيء ولكن كل منها يتابع بالعربية وبغير العربية بحيث أن يعني يستفيد من كان في العربية ومن كان أيضا من غير العربية لأن يعرف العربية الكل يستفيد. كلها الخطبتين يقول الاخر كلها بغير العربي لان كل الحاضرين ما يفهموا العربي. أحد بس بسم الله والحمد لله ولو, ولو كان ولو كان يعني ما تكون الخطب كلها بالاعجميه. ولكن ياتي بغير العربيه بالعربيه ويعني يكون الكلام الكثير والتوضيح غير العربيه لكن كونه كلها بالعجمية من أول الى ما يصلح اذا كان الرجل مسافر بالطائره بعد دخول وقت الظهر اقلاعها بعد دخول وقت الظهر ويصل للمنطقه المقصوده قبل دخول وقت العصر فهل من حقه ان يجمع الظهر والعصر جمع تقديم؟ اذا كان انه مسافر والبلد الذي شاهد اليه هو يعني هو مسافر له هذا من حقه من حقه لكنه يعني اذا كان المطار إنه يعني في البلد المطار انه في البلد فليس له ان يعني يجمع لان الانسان ما يعني ياتي باحكام السفر الا اذا فارق البنيان واما كان في داخل البنيان لا يترخص لا يترخص برخص السفر الا اذا فارق البنيان فاذا كان المطار في خارج البلد فله ان يجمع واذا كان انه في داخل البلد ليس له ان يجمع اذا كان البنيان متصلبة إذا كان المنطقة التي سيصل إليها هي بلدته. لا إذا كانت البلدة التي سيصليها بلدته ليس له نجم ما دام من سيأتي قبل 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 العصر. يعني يصلي الظهر في المكان الذي هو فيه يعني دخل عليه الوقت والعصر يصلونه بوقتها. يعني بحجة انه سيصل متعب. حتى لو يصل متعب، إذا يصل متعب يعني يصلي مع الناس. إذا يصلى حي على الصلاة والسلام. جزاك الله خير. ايش
1: الفائده؟ ويش؟
0: لا ما يعيش ما يعيش لكن يعني في يعني ما لا ينبغي ان بسم الله الرحمن الرحيم يقول توفيت زوجه ابي فهل لي ان اعتمر عنها؟ نعم له ان اعتمر عنها الميت يؤتمر عنه او حج عنه ولي ربيب وهو ابن زوجتي هل اذا تزوج تكون زوجته محرما لي؟ زوجة
1: الربيب
0: زوجة الربيب لا لا تكون محرما لك، ايش ايش يسعلها محرما ولكنه يعني بنته تكون محرما له البنت بنت الربيب مثل بنت الربيبه بنت الربيب هي ربيعه وبنت الربيب هي لقوله صلى الله عليه وسلم لا تعرفن علي بناتكن ولا اخواتكن لا تعرفن علي بناتكن ولا اخواتكن وبنت الربيب قالوا بنت لها بنت الربيب يقال عنها انها بنت لها فلا تحل يعني للزوج يعني يعني بنت ابن زوجته لا تحل له لانها تعتبر من مريث زوجته وقد قال عليه الصلاه والسلام: لا تعرضن علي بناتكن ولا اخواتكن وعلى هذا بنات البنات وبنات الابناء يعني بنات بنات الزوجات وبنات ابناء الزوجات يعني هن ولا يحل للزوج ان ياخذهن او يتزوجهن بل هو محرم لهن. وان الزوجه زوجه الربيب لا علاقه هي اجنبيه منه. هل يجوز اكل طعام اهل البدعه علما بانهم يصنعون هذا الطعام لهذه البدعه كصنع الطعام للمولد النبوي؟ ال ال الواجب هو تنبيههم على انهم يبتعدون عن البدع. ولا يأتون بالأمور المحرمة والإنسان لا يأكل من الطعام الذي صنع لأمور المبتدعة والأمور المحرمة ليس الإنسان أنه يستعمل هذا الطعام وإنما عليه أن ينبه ويحذر من الوقوع في هذا الأمر المحرم شخص مقيم في بلاد الكفار ويعمل في مصنع ولا يستطيع أن يصلي صلاة الجمعة في كل أسبوع بسبب عمله فهل يجوز له أن يصلي صلاة الجمعة مرة واحدة في كل ثلاثة أسابيع الواجب عليه أنه يتفق مع الجهة التي يعمل فيها على أنه يمكن من الصلوات على أنه يمكن من الصلوات لأن هذا عمل مو بحراسة الحراسة يمكن الإنسان يقدر يعني في طرف الجمعة والجماعة ولكن العمل كن مشغول في العمل ليس له ذلك وإنما عليه أن يتفق مع الجهات التي يعملوا بها أنه يمكن من الصلاة ولا شك أن الإنسان يحرص على أن يتقي الله وأن يؤدي ما شرع الله عليه وبذل ما يستطيع فإن الأمر يسر له بإذن الله ولكن بعض الناس يتحاينون ويتكاسلون ولا يهتمون ولا يحرصون وإنه لا يوجد منهم الحرص فان هذا يكون دليل على دليل على أمينتهم وعلى الحرص عليهم والابقاء عليهم لان من يكون امينا فيما بينه وبين الله يكون امينا فيما بينه وبين الناس ويستدل على امانته ب بدينه وقيامه بما يجب عليه. يقول سيسافر بالطائره الى المغرب من جدة وذلك قبل صلاة الفجر بنصف ساعة ولن تصل الطائرة إلى المغرب إلا بعد طلوع الشمس وهل يصلي الفجر في الطائرة وكيف؟ نعم يصلي الفجر في الطائرة ما دام أن الوقت سيخرجه في الطائرة لا يخره وإنما الـ ينظر إلى ما أماكن من الأماكن التي يعني يمكن أنه يركع فيها ويسجد ويصلي ويستقبل قبله ويصلي يركع ويسجد في بعض في الاماكن، واذا كان اللي ما يوجد اماكن فانه يصلي على حسب حاله، لكن اذا وجد مكان يجب عليه انه ينتقل من مكانه ويصلي في ذلك المكان الذي هو يتمكن فيه من الركوع والسجود والقيام والتواتر. ايش؟ طيب والجو فوق ما يصلى بي؟ يتجه للقبله هناك يتجه للقبله اذا اذا صار الطائره راحت المغرب يصلي في خلف الطائره يتجه الى خلف الطائره لان القبله تصير ورا ما دام رايح المغرب.
1: ظاهر مستشكل أن القبله في الارض وهو الحين فوق.
0: طيب في القبله والناس ما هم في المسجد الان في المسجد الحرام في السطوح والك... والكعبه تحتهم. إذا دخل الرجل المسجد والمؤذن يؤذن في الأذان الثاني يوم الجمعة فهل ينتظر ينتظر حتى ينتهي من أذانه أم يصلي وهو يؤذن والله الذي يبدو أنه ينتظر أنه ينتظر فالما ذلك يصلي ركعتين تجوزين لي أب يطالبني بأن أدفع له مال مع العلم بأن لي إخوة وهم مثلي يعملون ولكن لا يطالبهم وهو ليس محتاج وإنما يقوم بأخذ هذا المال ليشتري به غنم وإبل وهو ميسور الحال وأنا بحاجة إلى المال أحرص على أرضائه واسترضائه يتطيب خاطره والعذر بالعذر المناسب الاعتذار بالعذر المناسب واحرص على أن ترضيه وأن يطيب خاطره و... ولا ما اعطيته كل ما يريده لكن المهم انت التربيه وان تعتذره بالعذر المناسب وان تتلطف معه وتحسن اليه بعض الناس يقول لا حاجه الان لاذان عثمان مم. رضي الله عنه لاننا الان في زمن الساعات والاجهزه التي ترفع الصوت. لاذان اذان عمر الصوت؟ يعني المكبر ايوه الصوت كان طيب يكون مكبر الصوت يكون قبل قبل الوقت. يعني الناس وش الشيء الجديد اللي بيحصل في هذا الزمان؟ يعني الاذان كان على الزاوره عند السوق. لكن هنا بالمسجد والاذان يروح الى اي مكان. والمقصود من الاذان هو اعلان الناس بكل وقت قارب حتى يستعدوا. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على به ورسول نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب الرجل يخطب على قوس قال حدثنا سعيد بن منصور، قال حدثنا شهاب بن خراش قال حدثني شعيب بن رزير الطائفي قال جلست إلى رجل له صحبة من إلى صحبة جلست إلى رجل له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقال له الحكم بن حزم الكلفي رضي الله عنه فأنشأ يحدثنا قال: وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سابع سبعة أو تاسع تفعه فدخلنا عليه فقلنا يا رسول الله ورناك فادع الله لنا بخير فامر بنا او امر لنا بشيء من التمر والشان اذ ذاك دون فاقمنا بها اياما شهدنا فيها الجمعه مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقام متوكئا على عصا او قوس فحمد الله واثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات ثم قال ايها الناس انكم لن تطيقوا او لن تفعلوا كل ما امرتم به ولكن سددوا وابشروا قال ابو علي سمعت ابا داوود قال ثبتني في شيء منه بعض اصحابنا وقد كان انقطع من القرطاس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول ان ابو داوود جسان رحمه الله تعالى باب الامام باب الإمام يخطب على قوس هكذا باب الرجل يخطب على قوس باب الرجل يخطب على قوس أي الرجل يخطب معتمدا على قوس أو على عصا يعني في حال خطبته وذلك ليكون أسكن له وأدعى إلى عدم حركته وحركة يده ثم أيضا ل. لاستناده إليها واتكائه عليها فيكون في ذلك تخفيف لطول قيامه أو مكثه فيكون الاعتماد على العصا والقوس بهذه الحكم أوروبا أبو بأود رحمة حديث الحكم الحكم بن حزن بن حزن الكلبي رضي الله تعالى عنه انه قال وفضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سابعه سبعه او تاسعه تسعه فقلنا يا رسول الله اه ادع الله لنا فدعا لنا بتمر او دعا بنا بتمر وكان الأمر اذ دون يعني الحال قليلة والمتاع قليل والطعام قليل يعني اشارة إلى قلة ذات اليد وكان الأمر اذ دون فأقمنا أياما فحضرنا الخطبة فقال رأيتهم معتمدا على قوسنا وعلى عصا يعني واختب الناس يوم الجمعة وكان في خطبته كلمات خبيثات طيبات مباركات وقال بعد ذلك: أما بعد أيها الناس إنكم لن تطيقوا كلما أمرتم به ولكن سددوا وأبشروا، ولكن سددوا وأبشروا. هذه الترجمة الشاهد منها ما جاء في قوله ورأوته معتمدا أو متكئا على عصا أو قوس. والحديث دليل على ما كان عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفاقه ومن قله ذات اليد وكذلك ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكرم واللطف بالمسلمين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وكذلك ايضا كان الخطبه تشتمل على الحمد الله عز وجل وانها تشتمل على كلمات واضحه جليه مفيده مباركه وكذلك ايضا كون الرسول صلى الله عليه وسلم في خطلته بين انهم لم يطلقوا كل ما امروا به ولكن يفعلون السداد ويفعلون ما يستطيعون ولا يكلف الله نفسا الا وسعها وقد قال عليه الصلاه والسلام في حديث اخر: اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم ولهذا جاء في حديث عمران بن الذي سبق ان مر بنا فيما يتعلق بالصلاه حيث قال له صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا وان لم تستطع فعلى جنب فالاوامر ياتي الانسان بها على قدر طاقته وعلى قدر استطاعته لا يكلف الله نفسا الا وسعها وأما النواهي فإنها تروك والترك مستطاعة وكل يستطيع الترك ولكنه يحتاج إلى مجاهدة النفس وإلى محاسبتها وإلى كفها عن الإقدام على ما يعود عليها بالضرر ف ولهذا جاء في الحديث إذا أمرتكم بأمر فاتهم ما استطعتم وإذا نهتكم عن شيء فاجتنبوه قيد الامر بالاستطاعة والاجتناب ما قيده بالاستطاعة لأنه مستطاع النواهي مستطاع تنفيذها والترك الترك إذا وفق الإنسان لمجاهدة نفسه وإبعادها عن الوقوع في المعاصي والمحرمات وأما الأوامر فهي التي يكون فيها مشقة وقد تستطاع وقد لا تستطاع ولكن الإنسان يأتي بالأوامر على قدر طاقته وعلى قدر استطاعته والنواهي يتركها لانها مستطاعة. النواهي يتركها لانها مستطاعة. نعم. لا. قال حدثنا سعيد بن منصور. سعيد بن المنصور فقها اخرجه اصحاب الكتب الستة. عن شهاب بن خراش. عن شهاب بن خراش. شهاب بن خراش وهو صديق يخطئ اخرجه صديق يخطئ اخرجه ابو داود. عن, ش... عن شعيب بن رزيق الطائفي. عن شعيب ابن رزيق شعيب ابن ايش؟
1: ابن رزيق شعيب ابن رزيق
0: ابن رزيق نعم شعيب ابن رزيق بالراء المقدمة وهي عندكم زريق يعني بالزاي فالأول فالأولى راء والثانية زاي ابن رزيق تصغير رزق وهو صديق لا بأس به اخرج له ابو داوود وحده نعم اخرج له ابو داوود لا بأس به بمعنى صدوق لا بأس به هي بمعنى صدوق وتعادل صدوق الا ان عند ابن معين توثيق لا بأس به عند ابن معين توثيق تعادل الثقه وهذا اصطلاح يحيى بن معين رحمه الله عليه فانه اذا قال عن شخص لا بأس به يقصد بذلك أنه ثقه ولهذا يقولها في حق عمه كبار يقول عن الشخص لا بأس به ولا غرابة في ذلك وأنها اصطلاح خاص به ولا مشاحة في الاصطلاح المهم إذا فهم المقصود يفهم المراد يزول الإشكال ويزول الإشكال في كون شخص في القمة ويقال له لا بأس به وكلمة لا بأس عند الحافظ بن حجر هو معنى صدوق وأما عند يحب معين فهي بمعنى الفقه نعم عن قال جلست الى رجل له صحبه يقال له الحكم بن حزم الكلفي الحكم بن حزم بن حزم الكلفي صاح صحابي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفد عليه وحديث اخرجه ابو داود نعم وحديث اخرجه ابو داود
1: ال الآن هل من السنة فعل ذلك
0: والله الحديث لا بأس به وفعل ذلك لا شك أنه في وقت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: النساء على منبر أو على غير منبر ما يمكن التوجيه أنه كان على غير المنبر فلما وجد المنبر
0: هو فيما يتعلق بالاعتماد والاستناد يمكن الإنسان يعني يستند على المنبر أو يمسك يعني يعني جانب المنبر ويكون مستندا لأن التعليل الذي ذكر يعني كونه أم كلف وكونه يعني له عن أن يعني تتحرك يده يعني مسكه اعتماده على جانب المنبر الذي هو على مقدار أو مساوي لارتفاع العصا يحصل أه به المقصود، لكن إذا كان المنبر ما فيه يعني أه هذا الذي يمكن أن يعتمد عليه، فيحتاج فيه إلى العصا ويحتاج إلى شيء، وعلى كل الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا وفعله ولا به صلى الله عليه وسلم فيه الخير والبركة
1: والاعتماد على سيف
0: مثله مثل العصا أو السيف أو القوس كل ذلك يعني. مثل العصا يحصله المقصود أنه إيش الرسول صلى الله عليه وسلم فعله وكونه يعني يقال أنه فعله للحاجة ما ما عندنا شيء يدل عليه
1: هل
0: القوس مستقيم؟ لا القوس طبعا مثل السيف يعني فيه يعني فيه ميلان
1: ولكن سددوا وابشروا
0: ولكن سددوا يعني يفعل السداد الذي يمكنكم وابشروا بالاجر وابشروا بالثواب الجزيل وابشروا بالعواقب الحميده في الدنيا والاخره ماذا يدل كلمات خفيفات طيبات مباركات يعني يدل على ان خطبة صلى الله عليه وسلم مشتمله على آه كلمات خفيفه واضحه جليه وجامعه وهو صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم وياتي بالكلام الجامع الذي لَفْظُه قليل ومعناه كثير ولهذا جاء في الحديث ان قصر خطوه الرجل مئنه من فطحه لانه آه يختار الكلام الجامع والكلام الواضح الذي يثبت في أذهان السامعين ويستطر ويخرجون من الخطبة بفائدة قال أبو علي سمعت أبا داود قال ثبتني في شيء منه بعض أصحابنا وقد كان انقطع من القرطاس. قال أبو علي وهو اللغلغي راوي السن عن أبي داود قال أبو داود اللي هو المصنف ثبتني بشيء من الحديث بعض أصحابنا يعني معناه انه آه آه حصل من بعض اصحابه الذين كانوا اخذوا معه ان ثبته بمعنى انه آه تحقق منه بشيء قد فات عليه وقد انقطع من القرطاس فذكره بعض اصحابه فتذكر وتنبه لان يعني شيء منه انقطع به القرطاس فاحتاج إلى أن يأخذه من حفظه فثبته فيه بعض أصحابه ثبته فيه بعض أصحابه أي بشيء من الحديث نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عمران عن قتاده عن عبد ربه عن ابي عياض عن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان اذا تشهد قال الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعطهما فإنه لا يضل إلا نفسه ولا يضل الله شيئا أم أورد أبو جاود حديث مسعود رضي الله تعالى عنه وهو لا علاقة له بالترجمة والترجمة التي عقدها المصنف الذي له علاقة بها الحديث الأول فقط وياتي أحاديث عديدة لا علاقة لها بالترجمة لأنها تتعلق بالخطبة وبموضوع الخطبة وبقصر الخطبة وبإشتمال الخطبة على أشياء من تذكير وقراءة القرآن وما إلى ذلك فهي أحاديث عديدة تتعلق بموضوع الخطبة وما ينبغي أن تشتمل عليه الخطبة وأن الترجمة التي عقدها المصنف وهي الرجل يخطب على قوس فليس للترجمة من هذه الاحاديث الا الحديث الاول فقط فلا ادري هل يعني هذه الترجمة اتي بها ثم جاء بعدها حديث لا علاقة لها بها او ان هناك ترجمة سقطت بعد الترجمة للاعتماد على قوس وهي تتعلق بموضوع الخطبة أو ما تشتمل على الخطبة أو ما إلى ذلك لا أدري يعني إيش الحاصل يعني إما أن يكون اتي بالترجمة والمقصود بها بعض ما جاء في تحت الترجمة وهو الحديث الأول أو أن الترجمة يدخل تحت الحديث الأول ولا حديث الأخرى التي سأتي بعد ذلك والتي هي موضوع والتي تتعلق بموضوع الخطبة. يعني يكون لها باب سقط لا ادري ايش الحقيقه والواقع حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه انه ان النبي اذا تشهد قال الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره الى اخره والان قال في اخره ومن آه ومن يعصهما فقد غوى من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن ومن يعصهما فإنه لا يضر, ومن فإنه لا يضر ولا ولا الله شيئا فقد جمع بين الضمير في الضمير بين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومن يعصهما أن يعصي الله ورسوله يعصيهما أي الله ورسوله فهذا فيه الجمع بين الله ورسوله في ضمير في ضمير تثنية وقد جاء ذلك في أحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم فلا هم كنا فيه وجد لهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه من ما سواهما أحب إليه من ما سواهما يسوى الله ورسوله وكذلك الحديث الذي فيه إن الله ورسوله ينهيان ينهيانكم عن لحوم الميتة وعن الخمر فالجمع أو ثن الضمير لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وقد جاء حديث سيأتي عند المصنف أن خطيبا خطب وقال ومن يعصيهما فقد غوى فقال بئس الخطيب ويعني لأنه جمع بين بين الله ورسوله في ظن التثنية وقد ذكر العلماء في الجواب عن هذا الاختلاف بين هذه الاحاديث أن الخطبة المقصود بها البسط والايضاح فكان الامر يتطلب التفصيل ولا يتطلب التثنيه بخلاف الامور التي فيها ارشاد وتعليم لاحكام شرعيه فانه يمكن ان يجمع يعني بين الضميرين وقال بعض اهل العلم ان التثنيه انها خاصه بالرسول صلى الله عليه وسلم وان له ان يجمع بين في التثني بين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وليس لغيره ان يفعل ذلك وليس لغيره ان يفعل ذلك ايوه
1: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا تشهد
0: تشهد يعني اتى بالذكر الذي يكون في اول الخطبه المشتمل على التشهد يعني فسمي ذلك المقدمه والديباجه التي تاتي بين يدي الخطبه سمها تشهدا ب يعني باسم اجل شيء فيه واعظم شيء فيه كما سرط ان بنا في التشهد الذي هو تحيات لله والصلاة والطيبات والسلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى واله اصحابه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله قيل له التشهد من اجل اشهد ان لا اله الا الله من اجل اشهد ان لا اله الا الله واطلق على الشيء الكثير اسم بعضه اسم بعضه الذي هو اهم شيء اهم شيء فيه واعظم شيء فيه الذي هو الشهاده لله بالوحدانيه. نعم. نقرا المثل نعم. الحمد قال الحمد لله نستعينه ونستغفره كم. ونعوذ بالله من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا قال حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار هو الملقب بن دار البصري ثقه اخرج له اصحاب كتب السته بل هو شيخ لاصحاب كتب السته عن ابي عاصم عن ابي عاصم وهو النبيل الضحاك بن مخلد ثقه اخرج له اصحاب كتب السته عن عمران عن عمران بن داور ابو العوام وهو صدوق يهم اخرج له البخاري صدوق يهم اخرج له البخاري
1: تعليقا واصحاب السنن
0: أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة عن قتادة. عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري. ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد ربه. عن عبد ربه بن بن أبي يزيد. نعم. ابن أبي يزيد وهو مستور. نعم. مستوراً أخرج له. أبو داود والنسائي. أبو داود والنسائي. عن أبي عياض. عن أبي عياض وهو عمير وهو عمرو بن اسود أو عمير بن الأسود. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي عن ابن مسعود عن ابن مسعود عبد الله بن مسعود الهدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة والألباني ذكر هذا الحديث في الضعيفة يعني في ضعيف سنن أبي داوود ولعل ذلك من أجل آه هذا المستور الذي فيه الذي هو عبد ربه بن أبي يزيد وكذلك لعله من أجل أيضا عمران بن داور ابو العوام. يعني ما لها ما يشهد لها؟ يعني هذا التشهد ما
1: له ما يشهد له؟
0: وبالنسبه للصلاه بالنسبه للخطبه؟ خطبه الجمعه؟ نعم. يعني في الذي وراءه يشهد له لكنه مرسل من كلام الزهري اضافه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاثنان <تصفيق> كذلك ضعفهما.
1: هذه كما تعلمون خطبة الحاجة ها. ولله الحمد كثير من طلبة العلم يهتم بها ويبتدي بها المحاضرات والدروس والخطب لكن يوجد من ينتقد ويقول هذه إنما جاءت في خطبة النكاح فأنتم كيف تعممون افتتاح الكتب والمحاضرات والدروس في هذه الخطبة
0: هو صحيح هي جاءت في خطبة الحاجة لكن كونها يعني دائما وأبدا في كل شيء لا تكون في كل شيء ولا يلزم أن تكون في كل شيء وأنه لا يبدأ خطبة إلا بها والافتتاح والخطب لا يكون إلا بهذه الطريقة لأن هذا قد يوجد يعني عن الصحابة وعن غيرهم أنهم يبدأون بغير هذه الخطبة وتكون خطبهم تبدأ بغير هذا اللفظ فالتقيد به والالتزام به يعني ليس واضحا
1: كما ذكرت لكن الانتقاد على من يبدا به هذا ليس موضعها لماذا تفتتش محاضرتك بهذه الخطبه؟ هذه ليس الموضع
0: هو كون الانسان ياتي بها وياتي بغيرها الامر بذلك واسع ولكن كونه يعني يتقيد بها ويقول انه يعني لا يتالى بها هذا هو الذي فيه اشكال وان يكون ياتي بها وياتي بغيرها الامر ذلك واسع قال حدثنا محمد بن سلم المرادي قال اخبرنا ابن وهب عن يونس انه سال ابن شهاب عن تشهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يوم الجمعه فذكر نحوه قال ومن يعصهما فقد غوى ونسال الله ربنا ان يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فانما نحن به وله. فما ابو هذا المرسل عن الزهري أنه سئل عن التشهد فقال فقال ايش؟ فذكر نحوه فذكر نحوه وهنا الحديث متقدم يعني الحمد لله نحمده ونستعينه إلا أنه قال في آخره ومن يعصيهما فقد غوى يعني بدل فلا يضر فلا يضر إلا نفسه في الرواية السابقة ومن يعصيهما فقد غوى و الزهري من صغر التابعين وإضافة ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من قبيل المزهر ومن قبيل المنقطع نعم. ونسأل الله ربنا أن يجعلنا هذا دعاء يعني يحتمل أن يكون من من أبي داوود أو من الزهري أو من أحد يعني يعني هو هو دعاء من أحد الرواة يحتمل أن يكون من الزهري ويحتمل أن يكون من أبي داوود أو من غيرهما. قال حدثنا محمد بن سلمه المرادي محمد بن سلم المرادي المصري ثقه اخرج حجازا مسلم وابو داود والنسائي بن عن ابن وهب ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقه اخرج الى اصحابه كتب الستة عن يونس عن يونس بن يزيد العيلي ثقه اخرج الى اصحابه كتب الستة عن ابن شهاب ابن شهاب هو الزهري ثقه محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن شهاب الزهري ثقه فقيه أخرج له أصحابك بالشتة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان بن سعيد قال حدثني عبد العزيز بن رفيع عن تميم الطائي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن خطيبا خطب عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقال: قم أو اذهب بئس الخطيب أنت. ثم رد ودود حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه ان خطيبا خطب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى فقال اجلس آه قم او اذهب قم او اذهب بئس خطيب, خطيب القوم انت و في بعض الالفاظ بئس خطيب القوم بئس خطيب القوم بدون كلمه انت و وهذا فيه فيه يعني أنه أنفر عليه الجمع بين التثنية في التثنية بين الله ورسوله حيث قال ومن يعصيهما وقد أشرت إلى هذا سابقا آنفا لأن بعض العلم جمع بين ما جاء من التثنية وما جاء من ما ذكر حول هذا الخطيب أن الخطبة يعني تشتمل على التفاصيل والايضاح والبيان ولا يناسبها الاختصار وجمع الضمائر والالفاظ بخلاف الاحاديث التي هي مشتمله على بيان احكام فان الاختصار فيها والجمع في الضمائر فيها لا باس به ولا مانع منه وبهذا وفق بعض اهل العلم بين هذا الحديث وغير الاحاديث التي فيها التثنيه مثل الاحاديث التي اشرت اليها انفا احب اليهما سواهما ان الله ورسوله ينهيانكم نعم. قال حدثنا مسدد مسدد بن مسرهد البصري ثقه اخرج حديث البخاري وابو ذر والكرملي والنسائي عن يحيى يحيى بن سعيد القطان البصري ثقه اخرج له اصحاب كتب السته. عن سفيان بن سعيد عن سفيان بن سعيد هو الثوري، سفيان بن سعيد بن الثوري ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
1: عن عبد العزيز بن رفيع
0: عن عبد العزيز بن رفيع وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ثمين الطائي عن تميم بن طرفه الطائي وهو ثقة أخرج له
1: مسلم أبو داود والنسائي بن
0: مسلم أبو داود والنسائي بن عن أبي بن حاتم الطائي رضي الله عنه و صحابينا اخرج حديثه واصحاب الكتب
1: السته
0: ايش الا بس هو غير ثابت قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن خبيب انا عبد الله بن محمد بن معن عن بنت الحارث بن النعمان رضي الله عنها أنها قالت ما حفظ قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب بها كل جمعة قالت وكان تنور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتنورنا واحدا قال أبو داود قال روح بن عبادة عن شعبة قال بنت حارثة بن النعمان وقال ابن أسحاق أم هشام بنت حارثة بن النعمان أيوة اللي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله <تصفيق> أو رضي أبو داوود رحمه الله حديث بنت الحارث بن نعمان أو بنت حارثه بن النعمان وهي صحابية أنها قالت ما حفظته قال إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني سوره قاف الا من فيه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعه والمقصود من ذلك ليس مقالا ان ذلك انه يقراها من اولها الى اخرها في الخطبه وانما يقرا ايات منها لان قراءتها في الخطبه كلها فيها تطول للخطبه ولكن يحمل على اساس انه ياتي بآيات منها يعني في اولها وفي وسطها وفي اخرها وكونه يعني يتي بها ويكررها حفظت ذلك حيث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك لان هذه السوره مشتمله على على امور عظيمه تتعلق بالباعث والخلق وتتعلق ب ب بامور امور عظام يعني في يعني في في عذاب من يستحق العذاب وكذلك في فيها يعني صفه الجنه واهل الجنه ومشتمله على عده امور وعلى فوائد يعني عظيمه فمن اجل كان النبي صلى الله عليه وسلم ياتي بشيء منها في الخطبه وعلى هذا يحمل انه كان ياتي بها في الخطب لا انه يقرا السيره من اولها في الخطبه الواحده من أولها إلى آخرها بالخطبة الواحدة لأن هذا تطويل وكان خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ليس فيها تطويل وإنما يؤتى بها بكلمات جوامع وبأمور جامعة كما هو هديه وشأنه صلى الله عليه وسلم أنه أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا بحيث يأتي بالكلام القليل المبنى الواسع المعنى ألفاظ قليلة ومع ذلك تكون معناها معانيها واسعه وكثيره. وابن القيم رحمه الله في اول كتابه الفوائد تكلم على هذه السوره وعلى معانيها ومقاصدها يعني في اول فائده من كتاب الفوائد يعني حول حول سوره قاف وما تشتمل عليه يعني كلاما نفيسا جميلا في يعني فيما اشتملت عليه هذه السوره العظيمه من ال الموضوعات ومن الامور المهمه والامور العظيمه في اول الكتاب وفي مطلع الكتاب وفي اول الفوائد اول في اول فوائد اشتمل عليها ذلك الكتاب اللي هو كتاب الفوائد نعم قالت وكان تنر صلى الله عليه واحدا يعني شارة الى الى قربها منه صلى الله وسلم والى يعني حفظها لما سمعت منه وأنهم متقاربون أو مقاربون ل في المسكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار مر ذكره عن محمد بن جعفر عن محمد بن جعفر هو ملقب غندر البصري وهو ثقه أخرج له أصحابه اكتب الستة الشوبه عن شعبه ابن عن الحجاج الواسطي هم البصري ثقه صدوق اصحابه كثير سته عن خبيب عن خبيب ابن عبد الرحمن خبيب بن عبد الرحمن نعم آه وهو,
1: وهو ثقه خدي الراوي ثقه
0: خدي اصحابه كثير سته
1: انا عبد الله بن محمد بن امام
0: انا عبد الله بن محمد بن امام وهو مقبول نعم اخرجه البداوي
1: ومسلم
0: اخذه مسلم وابو داود عن بنت الحارث بن نعمان عن بنت الحارث بن نعمان وهي صحابيه اخرج حديثها مسلم وابو داوود والنسائي والناجم وياتي وقد جاء ذكرها بعده الفاظ فطوله بنت الحارث بن نعمان وبنت حارث بن نعمان وام هشام بنت الحارث او بنت حارث بن نعمان وهي واحده جاء ذكرها على صيغ مختلفه لكن ما ذكر اسمها وهي اخت لعمرة بنت عبد الرحمن كما سياتي قال انها اخت لها من امها او اخت من الرضاع وأما من النسب يعني فمختلف الحكم او النسب مختلف لان هذه عمرة بنت عبد الرحمن الانصاريه وهذه بنت حارثه او بنت الحارث ابن النعمان ايوه امم وليه أيوة. هنا كل جماعه يعني معناه أن أنها سمعت في عدة جمع آه الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه السورة أي يقرأ شيئا منها وليس كلها الخطب التي سمعتها هذه المرأة كان فيها شيئا من سورة قات يعني يستشهد
1: بآياتها
0: لا كان يعني يقرأ شيئا من آياتها يقرأ شيئا من آياتها. يعني جملة من الآيات.
1: بس يعني كيف بدون استشهاد ومناسبه؟ يعني مثل الموضوعات يعني معنى هذا اذا فهمنا انه يقرا بعض الايات ان تكون اكثر الخطبه الخطب عن بعض معاني هذه السوره فاذا يستشهد ببعض الايات ويذكر ما يدل يمكن
0: يمكن ولكنه يعني يقرا يعني جملة من الايات ولا هو معلوم يعني بعضها يعني آه هي في موضوع واحد مثل ما جاء في اولها فيما يتعلق بالبعث ويتعلق ب يعني الاستدلال على البعث بإنبات النبات وإخراج إخراج إحياء الأرض يعني بعد موتها يعني وكذلك في وسطها أيضا كذلك يعني قدرته على الخلق وأن قادر على الخلق الأول يعني هو قادر على الخلق الثاني، فممكن يكون يعني يأتي بموضوعات ثم يأتي بهذه الآيات التي تتعلق بها ويمكن أنه يذكر أو يقرأ جملة من الآيات منها كل هذا محتمل ولكنها حفظت الآيات لكونه الرسول يقرأها
1: ولا فيه مستند أن الخطيب يتذو آيات يرتلها على الخطبة مثل ما يرتل
0: والله الـ 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 القراءة الـ القراءة يعني عند الاستشهاد ما يناسب ان الانسان يقرا القران فيها كما يقرا القران وانما ياتي بها مثل ما ياتي بالخطبه ومن ياتي بالكلام يعني بعض الناس يغير صوته يعني كان يعني يخيل لك ان ان المثل فيها قراءه ما فيها خطبه يعني قد ينسى ان مثل فيها خطبه وان مثلك كانها قراءه يعني يغير صوته ويغير وضعه ويغير يعني حاله يأتي واحيانا بعض الناس ياتي حتى ولا ياتي بقطعه من ايه كلمتين او ثلاث يعني ياتي ياتي بها بقراءه قران هذا ما جيد الانسان عندما ياتي بالاستشهاد ياتي بالايات مثل ما مثل كلامه الاخر ما ياتي بتغير قال الله تعالى كذا ثم ذلك يبدا يقرا ب القراءة المعروفة التي فيها مديد تجويد في لأن مقام الاستشهاد غير مقام التلاوة ومقام مقام كل إنسان يقرأ قال أبو داود قال روح بن عبادة عن شعبة قال بنت حارثة ابن النعمان قال أبو داود قال روح بن عبادة وهو ثقة أخرج أصحاب الستة عن شعبة عن, عن شعبة بنت حارثه بن النعمان، لأن يعني الأول بنت الحارث بنت الحارث بن النعمان، يعني الفرق بين يعني هذه الرواية ورواية السابقة أن الأولى قال بنت الحارث بن النعمان والرواية الثانية قال بنت حارثة بن النعمان وقال ابن إسحاق نعم وقال ابن إسحاق أم هشام بنت حارثة بن النعمان وقال ابن إسحاق أم هشام بنت حارثة بن النعمان، يعني مثل مثل ما جاء في كلام روح الا ان فيه زياده هشام في الاول زياده هشام في الاول نعم قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سماك عن جابر بن سمره رضي الله عنهما انه قال كانت صلاه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قصدا وخطبته قصدا يقرا ايات من القران ويذكر الناس ثم اورد ابو داوود حديث جابر بن سمره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت خطوته قصدا وكانت صلاته قصدا يعني آه يعني ليس فيها اطاله وليس فيها تطوير وانما فيها ايجاز لكن مع التمام كما سبق ان مر كان صلاه صلى الله عليه وسلم يعني ايجازا مع تمام وهنا الخطبه كانت قصدا يعني انها وجيزه ولكنها كامله وذلك انه ياتي بالكلام الجامع الكلام المختصر الذي معناه واسع لانه اعطي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم أتي جوامع الكلم على الصلاه والسلام وجوامع الكلم هي القليله المباني الواسعه المعاني القليله المبنى الواسعه المعنى هذا هو 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 الجوامع من الكلم وكان كلامه صلى الله عليه وسلم كذلك عليه الصلاه والسلام. نعم. يقرأ
1: آيات من القرآن ويذكر الناس.
0: يقرأ آيات يعني الخطبة مشتملة على قراءة شيء من القرآن وعلى تذكير الناس. نعم. قال حدثنا مسدد مشهد ذكره عن يحيى عن سفيان يحيى مره ذكره وسفيان سفيان الثوري مره ذكره أيضا عن سماك سماك بن حرب صديق حديثه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن
1: عن جابر
0: بن سمره عن جابر رضي الله عنه وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته قال حدثنا محمود بن خالد، قال حدثنا مروان، قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد، عن عمره، عن اختها رضي الله عنها انها قالت ما اخذت قاف الا من في رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، كان يقراها في كل جمعه. قال ابو داود كذا قال يحيى بن ايوب وابن ابي الرجال عن يحيى بن سعيد، عن عمره، عن ام هشام بنت حارثه بن النعمان. ثم اورد أبو داوود حديث أم هشام المتقدمة التي هي بنت حارفة بن نعمان أو بنت الحارثة بن نعمان وقال عنها أنها أخت عمره بنت عبد الرحمن عن عمره عن أختها عن عمره عن أختها إيش؟ نعم أنها قالت ما أنها قالت يعني ما ذكر بنت حارثة بن نعمان وإنما قال عن أختها وهي التي تقدمت ونفس الحديث هو نفس الحديث ما حوزت إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يخطبها في كل جمعه ايوه قال حدثنا محمود بن خالد محمود بن خالد بن نشقي ثقه اخرج حديثه ابو داود والنسائي والماجه ابو داود والنسائي والماجه عن مروان عن مروان وهو بن معاويه الفجاري وهو ثقه من اخرج اصحاب كتب السته يا شيخ
1: مروان بن محمد
0: مروان محمد مروان محمد ايش هل الطاطري الا انت الطاطري الطاطري مروان بن محمد ليس مروان بن معاويه مروان بن محمد وهو ثقه أخرجه مسلم واصحاب السنن ثقه أخرجه مسلم واصحاب السنن عن سليمان بن بلال عن سليمان بن بلال هو ثقه اخرج اصحاب الكتب السته عن يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد الانصاري المدني ثقه اخرج اصحاب الكتب السته عن عمره عن عمره بنت عبد الرحمن الانصاريه وهي ثقه اخرج لها اصحاب الكتب السته. عن اختها. عن أختها وهي ام هشام بنت الحارث بن نعمان او بنت حارثه بن نعمان وهي صحابية اخرج لها ابو داود مسلم وابو داوود. مسلم وابو, وأبو والنسائي بن مسلم وهي التي مر ذكرها. نعم. قال ابو داود كذا يحيى بن ايوب. قال أبو داود كذا يحيى بن أيوب وابن أبي الرجال عن يحيى بن سعيد. قال كذا يحيى بن أيوب يعني كالرواية السابقة. يعني يعني كذا رواه. نعم هو نعم كذا رواه يحيى بن أيوب. كذا رواه يحيى بن أيوب يعني كالذي تقدم يعني أنه قال عن أختها. يعني قال عن عمرو عن أختها يعني يحيى بن أيوب قال كما قال سلمان من بلال. عن عمرو عن أختها. عن عمره عن اختها كذا اذا قلنا كذا رواه يحيى بن ايوب وابن ابي
1: الرجال عن يحيى بن سعيد عن عمره عن امه هشام بانتحار لا أهو. هو الكلام
0: يعني يعني ياتي لان لان كذا يحيى بن ايوب هو الذي فيه التشبيه تنتهي الجمله تنتهي الجمله فما في كلام مستانف وابن ابي الرجال عن يحيى بن سعيد يعني ورواه ابن ابي الرجال عن يحيى بن سعيد قال كذا بلفظ بلفظ ايش؟ عن عمره عن ام هشام بنت حارث ايوه عن عمره عن ام هشام بنت الحارث. عن ام هشام هذا بذ... هذه روايه ابن ابن الرجال. وان روايه يحيى بن ايوب فهي مثل روايه سليمان بن بلال. وستاتي روايه يحيى بن ايوب في الاسناد الذي بعد هذا. في الاسناد الذي بعد هذا في روايه يحيى بن ايوب. وهو عن عن عمره عن اختها. عن عمره عن اختها. آه... وابن أبو الرجال هو عبد الرحمن ويحيى ابن أيوب ثقة يحيى بن أيوب ابن
1: أيوب صديق ربما أخطأ
0: صديق ربما يحيى بن أيوب الغافقي صديق أخرجه أصحاب الكتب نعم أخرجه الستة وابن الرجال هو عبد الرحمن ابن محمد بن عبد الرحمن أبوه يقال له أبو الرجال وهي كني وهي لقب له ليست كنية كنيته أبو عبد الرحمن الذي هو ابنه هذا عبد الرحمن ابن عبد الرجال عبد الرحمن ابن ابي الرجال وابوه قال له الرجال رجال لانه عشره عشره ذكور عشره بنين وكان يقال له ابو الرجال لانه ولهذا اللقب هي مثل ابو الزناد ابو الزناد لقب وكلته عبد الله بن ذكوان كلته عبد ابو عبد الرحمن ولقبه ابو الزناد وهذا لقبه ابو الرجال وكلته ابو عبد الرحمن ويقال له ابو الرجال لانه له عشره من الاولاد نعم عشرة من
1: صدوق ربما اخطأ من
0: اصحاب السنن اللي هو عبد نعم صدوق ربما اخطأ من اصحاب السنن نعم صدوق ربما أخطأ من اصحاب اصحاب السنن
1: عن يحيى بن سعيد
0: عن يحيى بن سعيد هو المدني نعم. الانصاري المدني نعم عن عن عمره عن ام هشام عن عمره عن ام هشام بنت الحارث المقصود انه بنها بالرجال قال عن عمره عن ام هشام بنت الحارث ويوسلان من دلال ويحيى بن ايوب قال عن عمره عن اختها. قال حدثنا ابن السرح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يحيى بن ايوب عن يحيى بن سعيد عن عمره عن اخت لعمره بنت عبد الرحمن كانت اكبر منها بمعنى ثم أورد الحديث عن عن عن, عن اخت عمره بنت عبد الرحمن. آه وقال انها اخت لها اكبر منها بمعناه يعني بمعنى الحديث المتقدم الذي هو كان يقرا يعني قاف وانها ما حفظت قاف الا من في الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعه نعم. آه. ويحدثنا ابن السرح ابن السرح هو 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 محمد بن عمر احمد بن عمر احمد بن عمر هو احمد بن عمر بن السرح وهو فقه اخرج حديثه مسلم ابو داوود والنسائي بن مسلم أبو داوود والنسائي بن ماجه. عن ابن وهب عن ابن المصري عبد الله بن وهب مر ذكره. عن يحيى بن ايوب عن يحيى بن سعيد عن عمره عن أختها وقد مر ذكرهم جميعا. قال رحمه الله تعالى: باب رفع اليدين على المنبر. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن حسين بن عبد الرحمن أنه قال رأى عمارة بن رويبة بشر بن مروان وهو يدعو في يوم جمعة فقال عمارة قبح الله هاتين اليدين قال زائدة قال حسين حدثني عمارة رضي الله عنه أنه قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على المنبر ما يزيد على هذه يعني السبابة التي تل الإبهام ثم أورد أبو داود هذا الترجم هو اليدين على المنبر يعني ما حكمه ما حكم رفع اليدين على المنبر والمقصود أنه لا ترفع الايدي في الدعاء والخطيب يخطب على المنبر إلا في الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة فإنه يرفع اليدين لأن ذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لما طلب منه رجل للسلسق رفع يديه ودعا، ولكن في غير الصفقة ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يرفع يديه وقد ارد ابو دعوه ورفع اليدين في الدعاء له ثلاثة احوال هناك حالات عرفت من النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة ولم يعهد عنه انه رفع يديه صلى الله عليه وسلم وذلك في الخطب كما جاء في هذا الحديث الذي اورده المسند انه ما كان يرفع يديه وانما كان يكتفي بان يشير باصبعه السبابه وكذلك بعد الصلوات المفروضه فان النبي عليه الصلاه والسلام هو الذي يصلي بالناس دائما وابدا وهو إيمانهم صلى الله عليه وسلم ولن ينقل عنه انه رفع يديه بالدعاء بعد الصلاة وهناك مواضع ورد فيها رفع اليدين فترفع العيد مثل الوقوف على الصفا والمروة ومثل الوقوف عند رمي الجمرات الاولى والثانية وكمالك المواضع التي ورد فيها رفع اليدين ترفع فيها اليدين ومع ذلك فإن فإنه مطلق مطلق يعني ليس من هذا ولا من هذا فيكون الأمر فيه واسعا إن رفع يديه له ذلك وإن لم يرفع يديه له ذلك يعني الأمور التي ليست من قبيل ما يمنع في رفع اليدين ولا من قبيل ما ترفع فيه اليدين يكون مطلقا ويكون الأمر فيه واسعا أورد أبو داود رحمه الله حديث مالك بن رويبة عمارة بن رضي الله عنه أنه رأى بشر بن مروان وهو أمير يخطب وقد رفع يديه يدعو يدعو وقد رفع يديه فقال قدح الله هاتين اليدين
1: آه
0: ما كان لقد
1: رايت الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما يزيد على هذا لقد رايت
0: الرسول صلى الله عليه وسلم المنبر ما يزيد على هذا واشار بالسبابه يعني انه يشير بالسبابه وعند التشهد او عند ذكر الله عز وجل يشير باصبعه ولكن كونه يرفع يديه ما راه مالك بن عمر بن الرياضه رضي الله عنه ما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل على ذلك ولهذا بين
1: ان هذا منكر وان هذا يعني غير صائغ